0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 1, die Verse 5 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die, vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Was würdest du tun, wenn gleich ein Engel bei dir vorbeikommen würde, um dir zu sagen, dass du einen Wunsch bei Gott frei hast? Du kannst dir wünschen, was du willst. Stell dir das mal vor, was würdest du dir wünschen? Du kannst dir ja jetzt schon mal ein paar Gedanken machen. Denn, soll ich dir was sagen? Du kannst dir etwas wünschen von Gott. Und Gott gibt gerne. Hast du das gewusst? Salomo, ein König in Israel, dem ist das mal passiert. Da kam Gott vorbei und hat zu ihm gesagt, du wirst bald König. Wünsch dir, was du willst, ich werde es für dich tun. Und Salomo überlegt hin und her und hoch und runter und entscheidet sich dann dafür, sich Weisheit zu wünschen. Einfach, dass er ein gehorsames Herz hat, was immer auf Gott hört und dass er richtige Entscheidungen als König treffen kann. Und Gott ist so begeistert von diesem Wunsch und sagt, hey, jeder andere hätte sich Reichtum gewünscht oder ein langes Leben oder so etwas, was ja auch gut ist. Aber du wünschst dir Weisheit, die will ich dir gerne geben. Und den Reichtum und ein langes Leben in Frieden und Freude, das bekommst du noch obendrauf. Und Salomo war ein gesegneter Mann. Du musst nur mal in die Sprüche Salomos hineinschauen oder in das Buch Prediger. Der absolute Reichtum und um diesen himmlischen Reichtum, um diese Weisheit geht es hier, Jakobus. Und er behauptet, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, das heißt, er setzt einen Mangel voraus. Ich muss meinen Mangel erkennen. Ich muss sagen, okay, mir fehlt da etwas in meinem Leben und zwar deine Ideen vom Leben, Gott. Deine Ideen, wie ich leben soll, wie ich Dinge entscheiden soll, wie ich Dinge anpacken soll. Das bedeutet, dass ich eine gewisse Demut brauche, diese Armut zu erkennen. Eine gewisse Demut zu sagen, ich kann das nicht, ich weiß das nicht, Gott, du weißt es besser. Wenn ich jetzt mal so zurück in mein Leben schaue und ich bin jetzt schon über 30 Jahre mit Gott unterwegs, dann muss ich sagen, Jakobus, du hast absolut recht. Es ist genau so, wie du schreibst. Ich habe meinen Mangel erkannt, dann habe ich gebetet. Und Gott hat mir geantwortet. Es ist so einfach. Ich wüsste nicht, mit welcher Frau ich heute verheiratet wäre, wenn ich Gott damals nicht gebeten hätte. Greif du ein, zeig du mir, hilf du mir. Ich wüsste nicht, welchen Beruf ich heute hätte, wenn ich Gott nicht gebeten hätte. Zeig du mir, ich weiß es nicht, soll ich in diese Richtung gehen oder in jene. Ich wüsste so vieles nicht, wenn ich Gott nicht gebeten hätte. Und gleichzeitig wird mir jetzt bewusst, meine Güte, warum habe ich das nicht viel häufiger genutzt? Diese offene Tür dort im Himmel. Warum bin ich nicht viel öfter zu Gott gegangen und habe ihn gebeten? Und er hätte mir gegeben, mein Leben wäre noch reicher. Stell dir das mal vor. Ich Esel, oder? Ich Dummkopf. Ja, eigentlich ist es Dummheit. Warum? Was ist der Grund, warum wir das nicht hinkriegen, jeden Tag zu Gott zu gehen und sagen, Bitte Gott, gib du mir Weisheit, hilf du mir, dieses sich Beugen unter die mächtige Hand Gottes. Jakobus sagt an anderer Stelle, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und manchmal haben wir auch nicht, und das sagt er hier auch, weil wir falsch bitten. Das ist ja interessant, dass Jakobus uns einerseits ermutigt und auf der anderen Seite sagt er, betet aber richtig. Ja, nicht zweifelnd. Ich habe so gedacht, wie geht denn das? Wie kann man denn zweifelnd bitten? Ja, so quasi, du bittest um etwas, aber denkst gleichzeitig, nö, das wird ja eh nicht klappen. Also grundsätzlich finde ich, ist es schon mal gut, wenn wir überhaupt beten. Das ist sozusagen der erste Vertrauensschritt, den wir Gott gegenüber tun können. Gott, hier bin ich, ich bitte dich. Und dann gibt es aber so zwei verschiedene Zweifelsfallen, so nenne ich das jetzt mal, in die wir hineingeraten können. Das eine ist, wenn wir Gott mit unseren Vorstellungen so sehr einengen, dass er sozusagen nur eine Wahl hat, überhaupt unser Gebet zu erhören. Na, Gott, wenn du das nicht genau so machst, das ist so, so das ist die Erwachsenenfalle. Ne? Wir wissen schon zu genau, was Gott tun will und verpassen dann die Möglichkeiten, die Gott hat. Wir müssen uns immer bewusst machen, Gott, ich komme zu dir, weil ich habe einen Mangel und du weißt, wie du meinen Mangel füllen kannst und du weißt, was das Beste für mich ist. Also wir müssen Gott diesen göttlichen, himmlischen Spielraum geben. Die andere Zweifelsfalle ist die, dass wir überhaupt keine Vorstellung haben von dem, was wir bitten. Also das andere Extrem, finde ich. Also wenn ein Kind zu einem Vater geht, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, kann ich ein Eis haben oder kann ich Schokolade haben? Dann ist das äh, der, der Ruf äh, nach etwas Süßem, nach etwas Schönem. Dann ist da ein, ein gewisser Mangel äh, an Genuss. Ja. Äh, und ich als Vater verstehe das sehr, sehr gut. Und äh, ich bin ja ein guter Vater. Und dann überlege ich mir, äh, ja, was ist jetzt gut für meine Tochter? Wirklich die Schokolade? Ja, es ist eine konkrete Bitte nach etwas Süßem. Hier lesen wir in unserem Text, Gott gibt gern. Gott ist so ein unglaublich guter Vater, dass ich einfach als Kind vertrauensvoll kommen kann und sagen kann, Papa, das wünsche ich mir. Und dann lasse ich ihm alle Möglichkeiten. Und Gott kann noch viel mehr tun, als wir Bitten oder verstehen oder überhaupt erwarten, weil Gott ein vollkommener Vater ist und er gibt gern. Und ich glaube und ich habe das so oft erlebt, dass Gott mehr gibt, dass er die Fülle gibt, dass er Erfüllendes gibt vom Himmel herab. Und jetzt noch ein letzter Gedanke für alle die, die sagen, ja, aber ich habe manchmal Zweifel. Das ist manchmal so. Kann ich denn dann trotzdem beten? Ja, kannst du. Ich möchte Jakobus hier nicht widersprechen, aber mit Thomas haben wir ein Beispiel im Neuen Testament, ein Jünger von Jesus, der mit seinen Zweifeln zu Jesus gekommen ist. Und das ist wichtig, dass du nicht in dieser zweifelnden Haltung verharrst, sondern dass du mit deinen Zweifeln zu Jesus kommst. Und ihm vertraust gleichzeitig, dass er dir deine Zweifel nehmen kannst, und dann ist der Weg wieder frei. Verstehst du? Die Bewegung hin zu Gott, die Furcht vor Gott, das ist der erste Schritt der Weisheit. Und ich glaube, diesen ersten Schritt sollten wir jetzt alle wieder tun.